1: Encantados de volver a encontrarnos en un día tan especial, con un programa muy especial y un invitado igualmente especial. Gracias a los compañeros que nos acompañan desde la parte técnica, en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Grania, a quien vamos a encomendar en el rezo de las tres Ave Marías, porque ha estado de cumpleaños en estos días y siempre nos pide oraciones y así lo hacemos, ¿eh? lo hemos hecho hace un par de días cuando cumplió los años. ...y quien va a cumplir los años... ...pero el año siguiente... ...y también lo seguiremos encomendando siempre... ...es nuestro técnico... ¿eh? ...aquí desde la ciudad de Barcelona... ...Raúl García... ...en el control junto a este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales... ...decía el santo cura de Ars... ...el sacerdote es algo grande no se sabrá lo que es, sino en el cielo. Si lo entendiéramos en la tierra, moriría uno de amor. El cura de Ars, modelo para todo sacerdote. Lo tenemos aquí en el estudio, con una imagen de él, que no, es, no se le debe parecer en nada, porque... Eh, quien esculpió su imagen, el señor Cabucet, tuvo que hacerlo a escondidas, porque el cura de As no se dejaba. Entonces, esta es una, algo parecido, como un símil, una copia, de aquella que hiciera el señor Cabucet. Y nos acompañará durante todo el ciclo de estelios sacerdotales que hoy comenzamos. Y en tren de agradecer a la gente, vamos a dar las gracias... ...a Salvador Goenaga, que es compositor de música... ...él ha compuesto esta música que nos va a acompañar... ...en todos los programas de este nuevo ciclo. Gracias, Salvador. Salvador es un gran bienhechor de este equipo NSE... ¿eh? ...necesitamos mucha ayuda... ...y él mmm, nos la da en el momento... ...en que lo necesitamos... ...así que muchísimas gracias... ...y rezaremos también por él... ...especialmente por su salud... ...bueno... ...el invitado de hoy como digo es especial... ...¿por qué?... ...porque después de tanto tiempo... ...yo no, no quise decir... Padre Antonio Ruiz, que usted iba a estar en este primer programa.
2: Ah, bueno. Yo dije,
1: escuchen ese programa y ya se van a enterar de quién es. Que eso sí, di una pista. Dije, hace mucho que no está en el programa. Padre Antonio Ruiz, misionero del mundo, ¿por dónde han dado estos meses en que no ha estado en el programa con los ojos de María?
2: Bueno, no he estado en el programa con los ojos de María, pero siempre hemos estado pendientes. Pues he podido estar en Perú, en varios sitios, en Cusco... En, en Lima, en Arequipa y también en Venezuela, en Central Tacarigua.
1: Muy bien. ¿Y está dispuesto a arrancar, como quien dice, en este nuevo ciclo? Es el primer programa de Estellos sacerdotales, padre. ¿Le gusta bien. el nombre del espacio que le, que le hemos puesto?
2: Muy interesante, sí. ¿A que sí?
1: <risa> bueno, y además es un nombre general ¿eh? que abarcará mmm, en cada programa liturgia, el celibato... Un
2: destello. Un destello, eso es. Un destello. La
1: misión del sacerdote. ¿eh? Porque hoy en día, como siempre, como siempre ha sido, pero quizás con más violencia, es atacada en la opinión pública la figura del sacerdote. Y en los periódicos, padre, es como, como con los aviones. Solamente se habla de ellos cuando caen. Y es así. ¿Mm? En este día tan especial de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, damos inicio a este nuevo ciclo de programas dedicado a descubrir, a valorar y a orar por la santidad de los sacerdotes. Aunque en cada programa, en las tres Ave Marías, usted recuerda, seguimos con lo mismo en eso, Padre, ¿eh? es. rezando por los sacerdotes. Bueno, y en concreto hoy está el Padre Antonio Ruiz para hablar de la Inmaculada, de su relación con la vida sacerdotal. Padre, ¿en qué año fue ordenado usted?
2: Yo en el año 85
1: 85, muy bien ¿Y en dónde fue ordenado?
2: En la iglesia parroquial de Almonací de Zorita uh
1: -huh. ¿Aquí en España?
2: En España, sí Año
1: 1985 Pues vamos a las preguntas, padre
2: En el mes en, de mayo, en el, en, mes el de mes de,
1: en el mes de la Virgen, nada menos, muy bien Así que tiene una protección muy especial de la Inmaculada. Como la todos Inmaculada, los sacerdotes, ¿no? Sí, pero sí. es bonito también eh, haber sido ordenado en ese mes. Padre, en el Evangelio observamos que San Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, también estuvo muy unido como hijo a la Santísima Virgen, como usted. ¿no? ¿Podemos decir que ella es la mejor formadora de los sacerdotes?
2: Ciertamente... Eh, ella es la que formó al Hijo de Dios, al Sumo y Eterno Sacerdote. Por eso, el, diríamos, para ser un sacerdote lo que hay que hacer es acudir a la Virgen. Acudir a ella para pedirle a ella eh, cómo tengo que ser, cómo tengo que comportarme, porque ella sabe mejor que nadie cómo actuaba el Sumo y Eterno Sacerdote, Jesús. Y por eso hay que acudir siempre a la Virgen, a la Inmaculada, y que ella sea la que nos vaya dirigiendo, formando, eh, preparando para ser realmente sacerdotes como el sumo sacerdote, como su divino Hijo. Uh -huh.
1: Padre, como en la vida de todo cristiano, la devoción a la Virgen no es opcional, no puede ser opcional. Un sacerdote debe vivir muy unido a la Santísima Virgen y debe predicar de ella,
2: ciertamente, sobre ella. Así es, ciertamente la Virgen por ser la madre de Dios, por ser la madre del sumo y eterno sacerdote es la que le forma pero ella es la que le acompaña la que le diríamos apoya, ayuda entonces si Jesús es Dios y por lo tanto hay ciertas cosas problemas que no va a tener él sabe bien claro cuál es su misión, cómo claro. tiene que hacerla en ese sentido no tenía las dudas, pero Jesús fue formado como persona, como humano, no persona divina, sino como hombre en su naturaleza por la Virgen María y la Virgen le enseñó a, a Jesús a rezar, a la Virgen le enseñó a Jesús a, a hablar con el Padre, a hacer muchas cosas, ¿no? todo lo, la parte humana. Y por eso, en la parte sacerdotal, el trato con los hombres, eh, a los que venía a salvar, también se lo enseñó la Virgen. Ahora, pero la Virgen aprendió toda esa parte divina que no le enseñó. No es que la Virgen le enseñara a ser Dios. Eso claro. no, pude, no pudo enseñárselo porque Él es Dios. Entonces, lo que es, no se lo enseñó la Virgen. Pero ella sí aprendió esos secretos, esos misterios, esa forma de ser, de actuar, de comportarse, y sobre todo en el trato con las almas, eh, con las personas, el, el fondo, diríamos, ese divino de Jesús, quien mejor penetró fue precisamente la, la Virgen María, la Inmaculada, por eso de ser madre y de ser Inmaculada, el no tener mancha de pecado, lo que hace es que penetre más a fondo en, en los sentimientos, los pensamientos, los deseos del corazón de Jesús. Entonces, como sacerdote, comprende mucho mejor la Santísima Virgen cuál es la misión. Él Pudo penetrar hasta el fondo del corazón de su hijo por ser inmaculada y por ser madre. O sea, tiene una serie de cualidades, la cercanía, la maternidad, el en la colaboración, ella colaboró con la misión sacerdotal de Jesús de una manera única e insustituible. Entonces, ciertamente, hay una parte divina, el, esa eh, misión que le da el Padre, que ahí no entra la Virgen. Pero ella sí descubre esos secretos profundos. Y por eso, para un sacerdote, lo que le va a llevar a poder conocer ese, ese prof, lo profundo del corazón del de sumo y eterno sacerdote Jesucristo, eh, pues es la Santísima Virgen la que le puede revelar esas eh, cavernas profundas, o esas eh, inmensidades profundas, o esos abismos ¿no? de gracia, de amor, de entrega, de servicio del Señor. Y quién mejor que la Virgen para que al sacerdote le enseñe cómo tiene que ser para que sea lo más semejante a su divino Hijo.
1: Exactamente. Padre, oh. justamente, San Juan Evangelista eh, destaca de una manera muy especial la función mediadora o medianera, creo que también es correcta esa palabra, de la Virgen Santísima. ¿Nos puede recordar usted cómo lo hace?
2: Por ejemplo, en la Boda de Cana, ¿no? ahí eh, ella... Lleva los problemas de los novios, ¿no? de los esposos, de los que se están casando, ya esposos, ¿no? y ya aprovecho para felicitarle en este día por su aniversario, ¿no? <risa> a usted y a, gracias, y a Raúl, ¿no? que hoy están de aniversario, de aniversario 11 años, así padre. es que... Pues uno más. Y gracias para... a
1: usted por habernos acompañado también en todos estos años, padre. Claro por, que sí. Por su consejo, eh, por su cercanía. Como un padre, ¿no? Ha estado, porque a veces los hijos no se portan bien. Y ahí está tirándonos de las orejas para seguir adelante.
2: O ayudando, ¿no? No hace no falta tirar de las orejas. A veces es animar, a veces es fortalecer sí, sí, sí. o confirmar una decisión. Porque a veces es eso, ¿no? El sacerdote en su misión no es estar corrigiendo, sino confirmar. ...lo que uno mismo ha hecho, ¿no? Y a veces abrir los ojos y ver, ¿no? Que han recibido un regalo, un tesoro... ...y eh, uno pues puede... ...pues lo mismo, ¿no? Con la eh, ayuda de la Virgen... ...ahora, por ejemplo, estando en... ...en Venezuela... ...con algunos matrimonios, ¿no? Eh, fíjese que venían con unos problemas y demás y otros para casarse, pero eh, cuando uno va viendo y dice, mira, pero si Dios te ha dado ¿no? tal tesoro, entonces hay veces que el tesoro de la vocación, ya hablando de la vocación sacerdotal, sacerdotal sí. o la vocación matrimonial, no la de usted y su esposo y Raúl, pues entonces Dios te pone en las manos un tesoro inmenso. Cuando uno piensa, eh, y yo como sacerdote, pues puede uno penetrar por la dirección espiritual, la confesión, no eh, los consejos que te piden, en el fondo del alma de las personas, sí. puedes penetrar y ver la grandeza, la belleza de esa alma, no lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando uno ve todo lo que vale esa persona, todo lo que es, todo lo que tiene ahí, no y cómo la pone en las manos, entonces digo, pero... Eh, tu esposo, tu esposa, ¿no estás viendo el tesoro que Dios ha puesto en tus manos y lo ha puesto como un regalo y te ha confiado ese tesoro, sí, ese regalo? Sí, sí, sí. Apresa, descúbrelo claro. y protégelo. No que mm, utilizamos a veces las cosas y las mm, tal vez en esta sociedad de, en, del descarte, pues usamos y tiramos, usamos y tiramos y nos parece que... Bueno, eh, tomo un vaso, lo bebo y después a la basura sí, y otro a la basura. Sí, sí, sí. Entonces no aprecio el valor de las cosas porque estoy acostumbrado a usar y cambiar. Y así en todo. Hoy día pues los teléfonos, los televisores y parece uh -huh. que como ya la gente se cansa de ver siempre el mismo y ya quiere estar re renovándolo todo. Claro. Sí, sí, y eso sí. se, se lleva a la vida. Pues cuando uno ve el tesoro que Dios nos ha puesto en la Santísima Virgen, ¿no? las bodas de Caná, y cómo la Virgen hace de intermediaria, y eh, al pie de la cruz, ahí la, la Virgen, pues, mujer, ella a tu hijo, hijo, y a tu madre, le está dando precisamente, está haciendo que ella, que descubramos en la Virgen, como mediadora. Por eso es que en, cada uno en su vocación, el sacerdote en su misión, lo que tiene que hacer es ver que Dios le ha puesto bajo la protección y la mirada de la Virgen para que siga cumpliendo la misión que el Señor le encomienda.
1: Hacemos una pequeña pausa en el programa Con los ojos de María y ya volvemos. Primer programa de este nuevo ciclo. <música> primer programa del ciclo de estelios sacerdotales. ¿A quién va dirigido este espacio? Bueno, especialmente a los sacerdotes. Porque, padre, convengamos en algo, a veces son los mismos sacerdotes los que no valoran la misión que tienen en la sociedad. Entonces, va dirigido especialmente a ellos, a ustedes. ¿eh? Pero también a los candidatos al sacerdocio, a los seminaristas a los agentes pastorales, a los formadores en los seminarios y, por supuesto, al público en general, porque a todos nos va a ser mucho bien. Les decía al principio que la imagen del santo cura de Ar, San Juan María Vianey, el patrono de todos los párrocos, nos está acompañando y lo seguirá siendo en los distintos programas de este ciclo. Y uniendo un poquito lo que usted estaba comentando antes del de tesoro que tenemos en el sacramento del matrimonio, el ejemplo de los padres del cura de Ars, en su vida sacerdotal, ¿eh? su fidelidad. Este hombre que quiso escapar varias veces de la parroquia, eh, allí en Ars, no porque no, cumplir, no quisiera cumplir esa misión, simplemente porque eh, creía que se podía aislar, hacerse un ermitaño, irse a la cartuja... Y podemos decir que en ese momento no entendía bien la misión que tenía, no que era salvar a, la, a las almas. Pero padre, después cuando capta todo esto, dijo, no se puede ir contra la voluntad de Dios. Y siempre tuvo y recordó con mucho cariño el amor que se tenían sus padres, entre ellos y el amor a los pobres, ¿no? que siempre decían que había un plato de sopa y un lugarcito para 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 cenar, para dormir, eh, por la noche. Así que, eh, pues padre, ¿por qué lo digo esto? Porque en el seno de las familias es donde la mayoría de las veces nace la vocación. Así es. En su caso, ¿cómo fue? Doña Caridad, ya que estamos hablando de la caridad,
2: la así, mamá del padre
1: Antonio se llamaba Caridad. Así es, eh, sí. Y su papá, Antonio.
2: Antonio. Ciertamente, sí. O sea, vivir bien la vocación. Y sobre todo, digo vivir bien la vocación como matrimonio, los esposos, ¿no? los padres, el que tengan el amor de Dios, yo, bueno, la vocación ahí mmm, es como que, en concreto, ¿no? vivir la vida cristiana con el ejemplo de los padres es lo que te abre a decir, yo quiero lo que Dios quiera. Claro. Entonces, porque uno ve que ellos, pues, primero eran de misa, eh, al principio, diríamos, con mucho trabajo, ciertamente fieles a su misa dominical, ¿no? Luego, cuando ya eh, los hijos se fueron marchando y ya tenían más tiempo, pasaron a misa diaria. diaria Entonces, sí. yo ya estaba, diríamos, en el sacerdocio y demás, pero sus, o, o sus años últimos era, pues, ya jubilados, pues, ir a misa y la comunión entonces uno veía fieles a la comunión fieles a la oración, fieles al rosario no entonces esas bases cristianas son las que te enseñaban con el ejemplo entonces uno hacía el, el ver no tengo que ver poner a Dios importante en mi vida darle su puesto que es el primero y hacer lo que él quiera entonces ya uno está capacitado para escuchar qué es lo que Dios quiere de mí uh -huh. y entonces en cuanto que escuchas eh, ...la llamada del Señor... ...de una de otra manera... ...pues a mí lo que me llamaba... ¿no? así en, ...estando en, en la casa... ...era ayudar a las personas... ¿no? A ...hacer el bien, ir... ...y eso de las misiones... ...pues me gustaría... Eh, ...pensaba, ¿no? me gustaría ir a hacer... ...ayudar a la gente... ¿no? ...para la salvación... ...pero no había pensado propiamente en el sacerdocio... ...eso ya fue después... ...con un ejemplo sacerdotal... ¿no? ...con el padre Rodrigo Molina que fue mi, mi maestro, ¿no? Uh -huh. Entonces él fue el que sí me orientó y ahí ya sí vi, pues, más claro, que era la vocación sacerdotal, claro. ¿no? Pero claro, dos tías monjas que estaban rezando por uno y porque tuvieran por sobrinos, no, no por mí, sino sobrinos uh -huh. sacerdotes, ¿no? Por algún sacerdote. Uh -huh. Luego, este, el ejemplo de los padres. Eh, mi padre y mi madre ¿no? pues, su vida cristiana y demás y la llamada del señor pues hacen que uno pues vaya respondiendo claro. ciertamente es ese ejemplo el que pero el ejemplo de que vivan como matrimonio que vivan como cristianos a uno sí le dispone porque Por supuesto, claro. el que tenga vocación diríamos matrimonial pues ve yo quiero un matrimonio como este Ciertamente yo deseaba también casarme y tener mi familia y demás, ¿no? No es que eso no entraba, eso está, entraba dentro de mis planes, era lo que yo quería, lo que yo deseaba. Pero entre buscar el, el matrimonio y buscar a Dios, primero estaba a buscar a Dios y después estaba a buscar al otro. Y así cuando ya uno escucha pues la llamada del Señor en los ejercicios espirituales sí, sí, con sí. el padre Molina... Entonces fue cuando eh, uno dice, bueno, hay que buscar a Dios y lo que Dios diga. Y ya, Dios orientó por el sacerdocio y aquí estamos. Y aquí
1: está, en el programa Con los ojos de María. ¿eh? Así es. En el primer programa del ciclo eh, nuevo sobre el sacerdocio. Usted ha hablado del padre Rodrigo Molina. Padre Antonio, los sacerdotes hombres santos, como el padre Rodrigo Molina, que usted ha conocido, ¿cómo, cómo vivieron eh, en el caso del Padre? Molina, que ya falleció, o viven en la práctica esta unión con Jesús y con María. Los dos puntales eh, de toda vida cristiana. El, el amor a Dios, el amor a Jesús y la protección y el amor y la devoción a Nuestra Señora.
2: Pues, podríamos decir, eh, cada uno va viendo, ¿no? Pero el sacerdote que tiene devoción a la Santísima Virgen, el que le reza y el que la, le Boca. da ese puesto fundamental mm -hmm. en su vida, uno ve que es más fácil la perseverancia y el desarrollo de su vida sacerdotal. Cuando se empieza a decaer en la devoción a la Virgen, como que no se encuentra la propia orientación. Es esos sacerdotes que van perdiendo la o sea, la santidad, que van perdiendo la vocación y demás, eh, han perdido ya antes la devoción a la Virgen. Uno ve que eso es realmente un resguardo, ¿no? Pero podríamos decir, trayendo unas palabras del Papa Benedicto XVI sí. a los sacerdotes, decía, «Queridos hermanos sacerdotes, que Cristo, camino, verdad y vida, sea el tema de nuestro pensamiento, el argumento de nuestro discurso, el motivo de nuestra vida». Y eso es lo que va a hacer la Santísima Virgen María. Centrarme en Jesús. Y para que Él sea el tema de nuestro eh, pensamiento, el argumento de nuestro discurso y el motivo de nuestra vida, realmente eh, ser santos, ¿no? Inmaculados en, en su presencia por el amor, es lo que nos dice la Sagrada Escritura, quiere que seamos los sacerdotes. Por eso... ¿Cómo ser santo e inmaculado? Pues eso es mirar a la Virgen. Y ella es la que me va a marcar el cómo actuar, qué hacer, qué, qué decir, cómo ayudar. Claro. ¿no? Sí, sí. Porque la verdad es que uno ve ¿no? los sacerdotes, como usted ha dicho, santos que uno conoce, que ha visto y que con los que uno trata, gracias a Dios. Ve ¿no? la dedicación a los pobres. Pero es como tratar de ser como la Virgen entregarse al pobre, hacer... Entonces tienen esa devoción de tal manera metida que ser otro Cristo y para ello acuden a la Virgen para que ella les vaya guiando y conformando según su Hijo, como habíamos dicho antes. Uh -huh. eh, la verdad es que muchas veces puede uno ir viendo una devoción ya más concreta, al Santo Rosario, sí. ve uno que el sacerdote, según tenga esa devoción, eh, así va a ser su vida sí, sacerdotal. Sí, sí, sí. Cuando ya no se reza al Santo Rosario, la devoción a la Virgen ha decaído mucho, pero su vida sacerdotal, su santidad sacerdotal, desdice demasiado. Claro, claro. Entonces, hay un algo, es como, bueno, entre la forma de comer. Y la salud, hay una unión. Uh
0: -huh. El
2: que tiene una forma de comer muy así, la salud también anda resquebrajada. Claro. Algo anda mal. Sí, sí, sí. Pues el que se alimenta con una verdadera devoción a la Santísima Virgen, tiene devoción al Rosario y busca las devociones, visitar sus santuarios y eh, meditar en su vida, sus palabras y demás, seguro que... Hace mucho bien a su vida sacerdotal y personal ¿no? de santidad. Pues eso es lo que uno va viendo. Yo, por ejemplo, es esto. Siempre podemos tener como esa paridad el que tiene verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y eso también se nota en el modo, la frecuencia, la eh, intensidad de rezar el Santo Rosario. Uh -huh. Así será su vida de santidad. De acuerdo a eso.
1: Padre, yo le preguntaba eh, sobre los sacerdotes hombres santos ¿no? que usted ha conocido. ¿Recuerda en sus años sacerdotales haber recibido más de un consejo del padre Rodrigo Molina? De él podemos hablar porque ya ha fallecido, pero de los sacerdotes, hombres santos que usted conoce actualmente, sin nombrarlos, porque va a decir, después me van a tirar de las orejas por nombrarlos, pero en momentos en que pudo haber surgido en usted un, una duda, un, un bajón, no sé, o tal vez un desánimo, porque no siempre los trabajos apostólicos dan fruto o uno los ve enseguida, sin que lo nombre al sacerdote, ¿eh? los, que, los que viven, quiero decir, ¿no? A lo mejor le pongo en un aprieto, porque esa es una pregunta que se me ocurrió ahora, ¿no? Porque eh, estos m, sacerdotes que viven hoy la práctica del amor, o sea, en unión con Jesús y María, lo demuestran cuando, usted, cuando necesitamos esa ayuda. También, ¿verdad?
2: Así es, ciertamente. El, el poder acudir ¿no? a un sacerdote y poder contarle las preocupaciones, las los problemas, las dificultades y demás... <risa> Entonces uno ve, pues siempre te dan ese aliento, ¿no? Y, y es como eh, pide a la Virgen, acude, entonces te dan, el primero, motivos, ¿no? Las razones para, para servir, seguir siendo y estando en tu puesto, ¿no? Y segundo, el camino. Y el camino siempre es por medio de la Santísima Virgen que vamos a encontrar la fortaleza. En este sentido, pues... Mmm, Diríamos, hay, hay que ver si no, porque realmente cuando uno acude, eh, es esto mismo, ¿no? Pues si te animan, te fortalecen y uh -huh. te empujan para que acudas a la Virgen. Siempre te van a poner como la puerta, porque al fin y al cabo, mmm, tengamos esto en cuenta, ¿no? El sacerdote que te va a orientar, que te va a ayudar, no te dirige hacia personas, te dirige hacia el Señor, entonces, te pone, te orienta, mira, el Señor es, es el que te puede ayudar, el Señor es el que lo va a hacer, ¿no? Pero para eso pídele a la Virgen y te pone un camino. El camino es por medio de la Virgen, te lleva hacia el Señor. Y entonces uno lo ve. Cuando te orienta psicológicamente, humanamente, uno ve que no es lo mismo, ¿no? Pero cuando te orienta espiritualmente, te pone hacia el Señor y te da motivos sobrenaturales claro, claro. para... Eh, eh, permanecer, perseverar, perseverar y demás, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ese camino es que uno va viendo la orientación, diríamos, del sacerdote según sea su grado de, de santidad, uh -huh. el bien
1: para el Señor. Muy bien. Oh. Bueno, vamos a hablar ahora de esas virtudes eh, que, en las que el sacerdote debe destacar. Hoy decíamos al principio del programa, Padre, mmm, qué triste, ¿no? Parece como que... Muchas veces los medios de comunicación están a la caza de, de, de ese sacerdote que ha caído ¿eh? y, y se regodean en, en esa caída. Eh, y muchas veces sin pensar, Padre, que todos podemos caer ahí y más bajo todavía por nuestra debilidad, por nuestro pecado, por nuestra miseria. Y, y no se fijan ¿eh? en, en los sacerdotes que trabajan, ¿eh? que se desviven por las almas. Nosotros queremos ahora preguntarle qué virtudes van a destacar en ese sacerdote que tiene trato con María Santísima, con la Inmaculada y con Jesús constante en la oración, en el rezo del rosario. Ya hablaremos en programas posteriores, Padre, de la formación de un seminarista para ser un buen sacerdote, ¿eh? cómo debe ser un formador en el seminario yo creo que en un seminario no puede ser optativo el rezo del rosario, me parece, ¿eh? porque esa es la oración que encanta a María. Pero vamos ahora con las virtudes que deben destacar en un buen sacerdote.
2: Pues mmm, diríamos, ciertamente la devoción, la devoción a Jesús en la Eucaristía, ¿no? El, hay unas partes, diríamos, la, la, la oración que es lo que le da el sustento, porque al fin y al cabo la motivación para seguir la vida sacerdotal nunca vas a buscar en razones humanas. Porque, como decía también el Papa Benito XVI, no tengo miedo de ir contracorriente. El uh -huh. sacerdote que vive plenamente su vocación sacerdotal tiene que ir contracorriente. Entonces, hoy el mundo es una serie de cosas que todo es al facilismo, la, el placer, el hedonismo y demás. Y uno tiene que predicar la cruz. Entonces tiene que ir contracorriente corriente. Uno tiene que enseñar a hacer oración, que no es precisamente lo que más le gusta a la naturaleza. ¿no? Claro. Lo que queremos es placer, es éxito, es di di diversión todo inmediato. Ponte a hacer oración, ah. trata con el Señor, eh, sométete, ¿no? Entonces, el, el que una persona mm, busque a Dios sinceramente, el sacerdote no tiene que ir contra el mundo, contra la carne, contra el demonio. Entonces, enseñarle a luchar contra sí mismo, pues es decir, bueno, mira, yo no te voy a... A, a decir, a, a alentar para que sigas tus impulsos, tu natural y todo lo que te apetezca, sino lo que el Señor dice. Y para ello empieza por hacer oración, niégate a ti mismo eh, y se le va enseñando o se le va dirigiendo para que la persona busque a Dios sinceramente y le encuentre. ¿no? Ah. Entonces, para ello hay que ir contra corriente. La base de ello es, ciertamente, la Eucaristía y la oración. Sin oración y Eucaristía es. Eh, uno ve, ¿no? Sacerdotes, pues eso. Que la Eucaristía, pues bueno, es parte de su. esencial en su ministerio, ¿no? Celebrar la Eucaristía. Pero una, una cosa es tener una misa, una Eucaristía, como le dicen, ¿no? Celebrar la Eucaristía. Y otra cosa es vivirla, que ah. sea para él el encuentro con Jesús y Eucaristía. Que sea para Él, ahí está Dios y vivir con Dios. Sí. Por eso es, no voy... El Padre Pío, el Santo Padre Pío, cuando él tenía sus misas que duraban tres horas ¿eh? y le decían que, que no podía ser así, que todo el mundo lo hace en media hora, que tenía que hacerle en media hora, que tal. Y entonces él, la pasión no se puede vivir en menos. Tenía que vivir la pasión y la vivir. Entonces, era su encuentro con Dios en la pasión, que es la, eh, la misa. Claro. Y de esta manera llevaba a los hombres a Dios, dando el ejemplo. Y la gente veía ahí porque estaba viviendo la pasión claro. y acudía a él. Por eso es vivir la Eucaristía, pero vivirla, mmm, vivirla para Dios, vivirla en Dios. Por eso tiene que ser un alma muy de Dios. Mire, una de las cosas, ahora que estuve en Venezuela, había un señor... Eh, que me llevaba, me conducía, ¿no? Eh, hay ciertas cosas, pues, que no, ya no me acordaba. Yo estuve allí hace ya muchos años, uh -huh. y para ir de Tacarigua, el pueblo donde estuve, en la parroquia, hasta Valencia, la ciudad de allá de Venezuela, eh, pues, necesitaba a alguien que me acompañase. Y uno de los que me conducía bastante era un señor, Tony, uh -huh. se llama, y entonces estábamos hablando a ver cuál era, porque muy entregado, un joven allí, muy, muy aplicado a, a, a la, a, a, diríamos, al apostolado, bueno, a la fe y demás. Qué ¿no? bueno, qué bueno. Y entonces dije, ¿y usted cómo fue? Dice, yo, yo era del mundo, vio por ahí, después eh, encontré una iglesia protestante. Y ahí con los evangélicos, pues aquello me gustaba, los cantos y demás. Aquello, la verdad, es que lo vivía, me gustaba, ¿no? Sentía. Y sentía. Sentía eso. Y es entonces que... digo, ¿y cómo llegaste entonces aquí a la iglesia? <risa> y además aquí a Tacarigua con nosotros Qué y demás. Qué buena pregunta, padre. <risa> y me dice, bueno, la verdad es que yo estaba allí, yo, yo me gustaba aquello y disfrutaba. Pero. El pastor... Empezó a hablar mal de la Virgen.
1: ¡Ah, amigo!
2: Y cuando empezó a hablar mal de la Virgen, aquello como que uh, le, ay, le empezó ay, a ay. sentir mal por dentro. Esto, eh, y entonces dice, yo me fui a hablar con el pastor. Pero, mire, pastor, ¿cómo es que usted dice esto, que la Virgen es una mujer cualquiera, que no hay que tenerle, ay, que tal, ay. que cual? Dice, si ella es la madre de Jesús, mire, dice aquí, y, y él iba con su, su Biblia. con su Biblia, con su Evangelio, dice que es la madre de Jesús, y Jesús es Dios, entonces tiene que tratarla como la madre de Dios. Y le responde, ¿tú eres católico? <risa> en vez de decirle eh, los argumentos, ¿no? Le preguntó, ¿tú eres católico? Y, bueno, yo estoy aquí, le, le, le claro, decía él. Claro. Y tu familia, que son católicos, van a, a misa, rezan el rosario. Sí. Le preguntó una cosa así. Entonces, y ya con eso, ah, ya se enfrió. Luego ya siguió hablando mal el pastor protestante de la Virgen. Y ya, y ya se marchó. Y ya dijo, ya no claro, más. Claro. Y, se, y se fue, regresó a la iglesia católica. Fíjese. Porque ya había hecho la primera comunión, todo lo demás. Y fue el contacto, la Virgen, quien le protegió, quien le defendió para volver a la iglesia católica. Entonces, eso es lo que iba buscando. El sacerdote que le hablara bien de la Virgen claro. María. Es que y a cuando, nadie le gusta
1: que le hablen mal de su madre. Y padre. cuando
2: estaba, y menos todavía de la madre de Jesús, ¿no? Una cosa de su claro. madre, pero bueno, mi madre tiene sus defectos, tiene sus cosas, y no me gusta, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Pero que encima me hablen mal de la madre sí, de Jesús, sí, sí, sí. a quien yo amo, ¿no? Y cuando uno ya conoce a Jesús y lo y lo busca, lo ama con todo su corazón, ahí sí que, y eso fue lo que le pasó a este Tony Fíjese. Pues diría, en el fondo, es esa devoción a la Santísima Virgen por ser la madre de Jesús, que a este Tony en concreto le hizo regresar a las bases de su fe y ya entrar en la iglesia y vivirlo plenamente su vocación como cristiano.
1: Padre, vamos a hacer otra pausa muy cortita en este programa y enseguida seguimos charlando con usted. Y nosotros encantados de tenerlo otra vez en Con los ojos de María. Muy bien. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, Continuemos en el programa correspondiente al viernes 8 de diciembre del año 2017. Padre, me estaba acordando ahora que Raúl y yo nos casamos justamente un viernes. Era, ah, en viernes. Aquella, sí, sí, en aquel año 2006 era ah, justamente ah, viernes. viernes, solemnidad, ¿no? Y hacía un poquito más de frío que hoy. Más frío que hoy. Sí, pero bueno... Eh, Aquí en España. En España, exactamente, oh. en la ciudad de Barcelona. Y cuántos recuerdos, ¿eh? Y también usted, padre, seguro que cuántos recuerdos de de aquella jornada de, de mayo de 1985, su ordenación, y después la primera misa, eh, ¿sus papás pudieron, su familia pudo estar presente en aquella primera misa, sí, padre? Sí, sí, ¿Todos?
2: Eh, ¿Papá mm, y mamá? Papá y mamá, sí. Ay, Ellos verdad. dos sí estuvieron, mis hermanos creo que también estuvieron todos, ahora sí. Ellos también estuvieron. Qué emoción, ¿eh? Mis hermanos y mis padres sí estuvieron ahí. Uh
1: -huh. Qué emoción, cuántos recuerdos. Padre, en esta relación espiritual, ¿no? Más personal, más íntima entre el sacerdote y la Inmaculada, cuya solemnidad celebramos hoy, no nos olvidamos de ella, el padre ha hablado muchísimo de la Virgen, ¿no? Podemos decir que le da más eficacia a su misión, y esto va unido a que queremos escuchar anécdotas, así como nos ha contado la de Tony. Ahora, propiamente, la de Padre Antonio. Eh, esa eficacia a la hora de tocar los corazones. Porque no sé si le ha pasado alguna vez que le han dicho, Padre, mire, esto, esto último que usted ha dicho es que a mí me ha tocado el corazón. Y usted dice, pero si no he hecho nada, nada extraordinario. Ah, sí. O, Padre, ¿se acuerda cuando usted fue a, a visitar a mi madre y yo casi que no quería ni verlo? Pero al ver mi madre cómo murió, eh, pues a mí me ha ayudado. A eso me refiero, padre, la eficacia en su misión, en gestos, en palabras, su tarea, su misión como sacerdote en la iglesia.
2: Así es, bueno. Bueno. En estos años en estos hay años muchísimas hay mucha, ¿no? anécdotas, ¿no? <risas> Ciertamente. Si uno va, va viendo, ¿no?, el, el hecho de que uno se, se muestre como tal, como sacerdote, actúe como tal, ¿no?, ya... Ya es un ejemplo, ya es para cualquiera. Y muchas personas por ahí pues van no este, regresando, volviendo a Dios. Pero como sacerdote, pues la verdad, lo que Dios actúa a través de uno, y uno ve las personas cuando vuelven, encuentran a Dios. Y sobre todo, es esa relación. O sea, diríamos, si van a la Virgen, la Virgen les va a llevar a la confesión. Por eso la Inmaculada Concepción... Ella, al ser limpia de mancha de pecado, cualquiera que se acerca a la Virgen busca, eh, por esto este tony ¿no? Eh, un caso de este que hemos contado, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues en el momento en que busca a la Virgen, de ahí va a ir a, a, a la confesión. Entonces uno ya le recibe y cuando uno le, le acoge, y para eso, para el sacerdote ayuda mucho, ¿no? Pues... El saber que uno tiene que comportarse como padre, como, como madre, padre, ¿no? Claro. Es acoger ahí y saber eh, dar una acogida, pues eso, cómo lo haría la Virgen, cómo lo haría el Señor, ¿no? Entonces, aprende uno de ahí y, y luego ve realmente eh, cosas maravillosas, porque una de las cosas que a uno más le impresiona, ¿no? Nunca... Se acostumbra. Siempre, además, es un gozo, es una alegría, ¿no? El tener el encuentro con las almas, cuando te hablen, te abren su conciencia, y uno ve el, el fondo, ¿no? Y va viendo cómo Dios obra, cómo la Virgen ha obrado en esas almas.
1: ¡Qué hermoso! ¿eh? Y
2: les ha conducido para que lleguen a uno y ahí puedan abrir, confesarse, claro. descargar... Ahora, por ejemplo, nada más llegar a, en este viaje que hice a Perú, fue recién llegar. Estuve una semana, poco más, en Lima. Entonces, una persona que en el viaje anterior pues, me, me había pedido que le confesara a un pariente. Entonces, después de eso, le, ahora, por, cuando fui, le pregunté, ¿Y qué tal la persona, no? Y entonces me contó y dice: mire, eh, tenía cáncer. Le estaban preparando para operarle del cáncer. Ella fue la que me dijo para que fuese a confesar a esta sobrina.
1: Ah, o sea, era una chica
2: es una enferma chica de cáncer. Con cáncer.
1: Cuya tía le pide a usted que, que vaya a darle a los sacramentos. Sí.
2: Entonces estuve, fui a la casa. Estuvimos hablando y demás. Entonces uno va viendo cómo se abre. Al abrirse, cómo se hizo una confesión que ahora la tía me dice ya no tiene cáncer. Desapareció. Digo, ve, eso es lo que uno puede experimentar. Y eso es lo que uno ve, ¿no? No es el sacerdote no soy yo. Es Dios, es, es la Dios Virgen, es, su... es el Señor claro. quien actúa a través de uno. Y ciertamente... Esto a uno le hace por dar gracias a Dios y acudir más a la Virgen María, dándole gracias por haber sido el instrumento de la gracia. Pero en este caso me quedó bien claro que fue la confesión. ¿Por qué? Porque era, yo se lo dije a la persona, mire, íbamos hablando todavía y, y, y fue una conversación donde se empezó y la persona estaba como a la defensiva. Ah, la allá. persona estaba mm, un poco como que, claro, los parientes, los otros son los que le Habían presionan presionado un para, poquito, que claro, claro, para que se confesara, para que tal. Te traen al sacerdote, te sí. ponen ahí, entonces como que van empujando los dos y ahí te metes, ¿no? Y ahora se quedan lo, los dos ahí solos y los demás nos quedamos uh, en la sala esperando, ¿no? Uh, 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 uh. Entonces, muy bien. Entonces eh, empezamos a hablar, vamos ahí contando alguna cosa. Y entonces uno ve el fondo del alma y dice lleva tal carga, tal peso sí, 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 en su sí, conciencia. Sí. Y yo me acuerdo ¿no? que le dije, digo, mire, usted está enferma, tiene cáncer, y eso es por la carga de conciencia que lleva. Si ah, usted sí. saca esa carga, usted se puede curar. Entonces fue cuando abrió los ojos como la esperanza, ¿no? Es como, diríamos, es un proceso de primero eh, estar hmm. una vida... Un pecado, un alejamiento, un enfriamiento, un no sé qué. Entonces es ese meterse en el mundo, vivir el mundo. Y entonces le viene la enfermedad. Entonces como que se siente culpable, se siente eh, abandonado, se claro, siente mal sí, por una sí. serie de cosas.
1: Es una mezcla de cosas en realidad. Eh, sí,
2: ¿no? entonces, pero sobre todo de sufrimiento. De sufrimiento, ¿no? sí, de dolor. Entonces después claro. llega la familia y aprovechando, porque yo ya me, me venía en... El, el año pasado yo ya me, me venía para España y entonces di, mire padre que tengo que tal que está así que está enferma y, y demás bueno pues no hay problema arreglamos el, el este y voy entonces cuando llego allá pues bueno y dice, pero mire, que primero déle una charla, ¿qué tal, qué cuál claro. para que le prepare? Y digo, bueno, aquí lo que quieren es un ejercicio espiritual <risa> es antes de la confesión. Claro. Entonces hablé, dije algunas cosas, ¿no? Otros casos que, que hemos tenido, ¿no? Gracias a Dios y a la Virgen.
1: Bueno, pero termine de contar este que... <risa>
2: pero fue prepararle con otros casos y demás. Entonces, sí. para abrir un poco la puerta a la esperanza. Claro. Entonces ya con un poco en la puerta a la esperanza, porque claro, a veces... Eh, están precisamente por la enfermedad como abatidos claro. y como reprochando, echándole en cara a Dios por qué estoy enfermo, por claro, qué claro. me pasa esto, por qué tal, ¿no? Entonces como están eh, en ese eh, rechazo, ¿no? Claro. Entonces abrí un poco la puerta de la esperanza. Una vez que se le abre la puerta de la esperanza, entonces ya, bueno, pues ahora pasemos, no sé qué. Pero claro, cuando te piden que vayas a hablar con un enfermo que tal y que está así, le ves un poco reticente, yo por lo menos no sé de otros, ¿no? Pero yo por lo menos uno pues se lo toma más así y va primero como tanteando viendo en qué situación está. Claro. Una vez que ve la situación y por eso te encomiendas mucho a la Virgen para que toque el alma, ¿no? Y le pides a la Virgen que que le ilumine, que le haga, que le ablande, ¿no? Y cuando uno ya se ha encomendado, le ha pedido a la Virgen al Señor y ya tienes el encuentro, entonces y va una serie de cosas, pero hay cosas que uno puede intuir, ¿no? En esta alma hay tal cosa. En esta, aquí pasa esto. Y si le tocas en, en, en el centro, le dice, ¿usted lo que tiene es esto? ¿Verdad que usted está sufriendo, que está pasando esto, aquello, lo otro? Entonces, como que se ve de descubierta. Sí. Entonces, uh -huh. eso es por esto. Y si usted hace esto, eso se va a liberar. Entonces como que ya una le luz. abres la Ven una luz. La, luz claro. la puerta. Entonces ahí eso es. Tú quieres o no quieres estar bien. Tú quieres o no quieres curarte. Pues haz lo que tienes que hacer y ya está. Y entonces ya se vuelca. Hizo su confesión qué fuerte, que nos que no vamos a contar. Qué fuerte, qué fuerte, Y después claro. me marché. Ya. Adiós y pum, y me fui. Y ahora cuando regreso, pues veo a la persona y digo, ¿qué tal? ¿Y cómo está? Y me dice, el médico la estaba preparando para operarla, pero desapareció totalmente el cáncer y no tuvieron que operarla. Y yo, eso fue esto.
1: Pero a ver, padre, uno <coughs> puede pensar, ahora vamos a rezar en un momentito las tres a memoria, pero quiero que también de contar esto. Muchas veces pedimos a Dios algo y ahí nos quedamos, no cambiamos de vida. Me explico esa, Conseguimos el favor de Dios
2: Esa es la segunda parte Entonces ah. ahí es donde me dice Y digo ¿Y ella qué tal? Y dice Cambió de vida Ahora va a la misa Se confiesa Hace oración Comulga Es sí, sí, sí. Dio un cambio de vida qué bonito, Que esto es padre. lo que yo le predicaba También ahí en, en Venezuela Y en esto no Digo mire La confesión Perdona los pecados También puede devolver La salud Pero No es La confesión ...con el arrepentimiento... ...sino la confesión con el arrepentimiento... ...y la conversión... ...esta, esta persona... ...tuvo una conversión... ...pero claro, necesitaba... ...de la confesión... Sí. ...esa confesión con la conversión... ...fue lo que le devolvió... ...la salud... ...y le devolvió la paz la y la paz, felicidad... Claro. ...porque ahora no la, he, no la he visto... ...en este uh -huh. viaje que tuve... No, ...no he visto a la, a la persona... ...solamente a la persona que me llevó, a la tía... Y entonces me dice, es otra persona Fíjese. Ya me contó, es eso Digo, ve, se ha convertido No solo se ha confesado Sino, sino que se además se ha convertido, convertido. Qué bueno, Y eso padre. le devolvió la, la paz Una alegría y la salud
1: Vamos a rezar
2: Y la gracia de Dios, por
1: Eso, supuesto. eso, eso
0: desde
1: ya <coughs> Vamos a encomendar a todos los sacerdotes ¿Y a quién se lo vamos a pedir? sino a la Inmaculada Concepción Que es nuestra Madre Nos quedan pocos minutos, padre, pero no quiero dejar de comentar este mensaje que nos ha llegado, no tengo la firma de la persona, ah, Ligia, mire, eh, estuvimos en el mes de noviembre compartiendo la vida, la grabación, el audio de la vida de Eva Lavalier, que usted conoce, eh, y que este equipo de trabajo mm, realizó ya hace algunos años Pero que realmente es precioso Así es. Justamente de lo que puede hacer Dios en el alma de una persona Y esta oyente, Ligia, dice Increíble, me llegó al corazón Y fíjese, yo le concedo un gran mérito al padre Chastenier Es el sacerdote que invita a Eva Lavalier a leer la vida de María Magdalena Dice, él tuvo fe en ella Creyó en su capacidad para cambiar lo que usted está diciendo ahora, ¿eh? lo que aumentó la fe en sí misma e hizo posible el cambio milagroso. ¿Cómo captó esta oyente esto? Eh? Dice, ojo, ella era una desconocida para él, solo la mala fama la antecedía. ¿eh? Era una actriz y no se portaba bien. El sacerdote hubiera sentido pavor de acercarse por miedo a las posibles murmuraciones, hubiera seguido su camino, abandonarla a su suerte y concentrarse en sus múltiples ocupaciones pero no pues desde la desde que la vio notó el gran dolor que llevaba en su alma ve que se parece mucho a lo que usted acaba de contar padre? se propuso la misión de salvarla ¿Mm? dice fue un trabajo extraordinario esos sacerdotes que usan el poder ¿eh? del amor para salvar a las ovejas perdidas Así padre nos quedan poquitos segundos su bendición muy bien para todos
2: el señor esté con vosotros y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
1: Padre Antonio Ruiz, ordenado en mayo de 1985, ha estado en el primer programa. Y no será el último, Padre, ahora que lo tenemos aquí en Barcelona ¿eh? Descuide, que, que estará mucho ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros Padre Antonio, gracias por sus enseñanzas Lo encomendamos con todo nuestro cariño ¿eh? Especialmente al Santo Cura de Ars Que nos ha acompañado Y lo hará durante todos los programas Muchas sí. gracias. gracias Amigos, gracias por habernos acompañado Gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial Y a Raúl García con el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Hasta el próximo lunes, si Dios así lo quiere y a no faltar a la misa del domingo, ¿eh?
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com. Te esperamos.